0: parte de la ciudad, elige informarse distinto, tema de, de café. café es el momento del día, donde querés escuchar, el lado B de las cosas, cosas. Virginia Gowell ha escrito un libro que te digo eh, ya desde el título nos invita a una reflexión interna eh, porque habla del fin del autoodio. ella nació en Buenos Aires psicóloga, terapeuta, docente escritora ...pionera en la difusión de la psicología transpersonal para Argentina y América... ...en el 94 fundó el Centro Transpersonal de Buenos Aires... ...en la institución de la cual es directora... ...desde el 84 se especializa en integración de psicologías de Oriente y Occidente... ...buscando que este paradigma fuera incluido en la currícula de distintas universidades... ...por ejemplo, en la Universidad de Kennedy, en la Universidad de la Marina Mercante... ...en la Universidad de la Maimónides, Universidad Católica Boliviana... ...y otros centros académicos literalmente es una mujer que tiene una sapiencia realmente interesante para ponernos a escuchar y es un verdadero placer para mí volver a estar en contacto con Virginia Gowell que de su último libro nada más ni nada menos que Pedro Aznar, su amigo Pedro Aznar escribió el prólogo Virginia, ¿cómo te va? Buen día, Edgardo te saluda
1: Buen día Edgardo, gracias por tu entusiasta presentación tan tan linda Muchas gracias, es un honor estar con tu audiencia y con vos
0: Bueno, el, el honor es todo nuestro Virginia eh, desde, desde la concepción de, de este libro Que arranca hace cuánto tiempo a construirse el fin del autoodio.
1: Yo te diría que cuando el libro salió de, de adentro no no sé si de la cabeza o de de, de todo, del corazón, de todo lo que uno es cuando escribe, eh, sale toda la historia de uno, desde la panza o antes, porque uno vive con un montón de condicionamientos, va edificando su manera de ser. Eh, La educación la va forjando, la va forjando los eventos, la va forjando la publicidad, el sistema completo, la Matrix, ¿no?, eh, de manera que cuando el libro salió, fue ovillar toda mi historia y la historia de muchos pacientes, muchos, porque trabajé mucho en práctica clínica por 30 años, y luego, bueno, en la docencia desde muy jovencita. Entonces, la materia prima es mi propia interioridad y la interioridad de otros, y este llamarme la atención siempre, claro. mi propio nivel sí. de autorrechazo y el nivel de autohostilidad de las personas en general, pero sobre todo de las que yo más quería eh, en, en el consultorio, uno quiere a sus pacientes también uh-huh. y está bien que así sea. Y aquellos que mejor persona era o son, tenían, tienen una tasa de auto-odio, de autorrechazo más alta. Eh, de manera que ese hecho, cuando pude decir, esto se... Sí, se, se engloba en este tema claro. y este tema se llama auto y lo que nos pasa es esto y nos pasa tan profundamente que ni siquiera se usa la palabra que es del castellano perfectamente no, no, tal cual eh, digo, claro, digo, tengo que en mi pequeña tarea ayudar a visibilizar esto eh, y bueno, viste que eh, del otro lado del auto que no se menciona eh, un, cuando una palabra no se menciona es porque en una cultura se procura de algún modo de tapar, tapar, tapar de Yo leche.
0: lo que decía en mis viejos era eh, no tapar nunca bajo la alfombra, no tirar la basura bajo la alfombra, porque en algún momento la alfombra te va a hacer caer, porque va a estar llena de mugre. O sea, visibilizar, este, exteriorizar lo que sentimos, lo que padecemos y, y decirlo tal cual, de esta forma lo que voy a decir, no. A mí me encanta esto, es decir, El fin del auto odio, bueno, para llegar a saber que tenemos. Ese autodio también tendremos que conocernos y ese es un camino también que habrá que realizar de forma personal.
1: Absolutamente. O sea que el libro plantea patrones universales, pero universales hasta cierto, cierto punto, porque hay culturas en donde no existe el autodio. Claro. Son universales para nosotros los occidentales. Sí, sí. En Oriente funciona de otra manera entre el pueblo mayano. Eh, pero también hay un autodesprecio importante, pero de otra manera y de esa cultura no puedo hablar porque ni he estado. Pero sí el oriente que ha cultivado el autoconocimiento y que aconteció y que acontece de hace, desde hace 3.000 a 5.000 años en monasterios, allí la persona se sabe portadora de la vida con mayúscula, de algo sagrado si se quiere más sagrado que cualquier templo, lo que amamos en cualquier ser sintiente, humano o no, nuestros animales, las plantas. Entonces eso que ya no no está cuando eso material murió. Y la paradoja de que se nos haya metido hasta la última neurona que no somos lo suficiente, Edgardo. Nuestro cuerpo no es lo suficientemente X, nosotros no alcanzamos, no somos suficiente. Y eso... Va produciendo una horadación en el vínculo con uno mismo, como lo produciría, no sé, un padre que desprecia a su hijo, se va a corromper, a, a, a derruir ese vínculo, dos socios que se desprecian, que se auto re, que se rechazan mutuamente, y no va a poder durar la sociedad. El problema es que mi socia soy yo, hasta que me vaya de este cuerpo, así que tengo que tener un buen vínculo con Virginia Gowell.
0: Claro, entiendo. Y, 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 desde, y desde ese lugar ir descubriendo cuáles son aquellas eh, a, a, aquellas cuestiones que todavía no han quedado sin resolver. El problema es cuando no sabemos qué es lo que todavía tengamos que resolver, ¿no? Y eso lo, lo explico, ¿cómo lo podemos explicar para la que nos entiendan los oyentes? Mira,
1: eh, yo viste que vivo en el campo, me quedé en una granja, viví mucho Igual. en Buenos Aires y volví acá. Ahora se nota mucho en la cuarentena que puedo, bueno, respirar otro aire, ¿no? Pero un día salí a caminar con un amigo que estaba cursando agronomía y me empezó a dar los nombres de lo que yo llamaba yuyos, hierbas, ¿no? Entonces, mira, acá hay esto, acá hay lo otro, ¿cómo la reconoces? Por esto, lo otro y lo demás allá. Cuando uno anda el terreno interno y no tiene un mapa, no tiene conocimiento, claro. no sabe, por ejemplo, que dice: oh, Mira Distinguir. esta que simpática, tiene felpita. No, ah. es una ortiga, no la toques. Claro. Te va a arder hasta la noche. Habla,
0: hablas de, la, disti- de es, la distinción. Es buena vos.
1: para la. Claro. O sea, si vos ya conocés. Si ya te explicaron, entonces vos vas sabiendo con qué precaución y además para qué es medicinal eso. Cuando uno mira para adentro y tiene algún mapa, que es lo que busca hacer este libro, de hecho lo están dando terapeutas a pacientes, personas que quieren trabajar juntas en pareja o en una empresa o en un grupo de amigos, hacer lectura, hacer una práctica todos juntos durante la semana. Y esa es la propuesta. Hay mapas que a mí me sirvieron en terapia, pero están explicados tanto para quien tenga formación de posgrado, y se está dando en universidades el libro también como bibliografía, como para quien se dedique a cualquier otra cosa, y quiera decir, eh, yo quiero tener una vida más lúcida, no me aguanto a mí mismo, y ahora me aparece este nombre auto-odio, sí, no me aguanto. Entonces... Eh, eh, quiero tener una mejor vida de pareja o criar a un hijo que no se autodie. Eh, hoy leía una Muy pregunta que me mandaron para un, programa, para un programa de radio que, que suelo hacer y, y bueno, me preguntaba la persona, estoy para el capítulo 3, ¿cómo hago para no intoxicar a mi hija que es chiquita no, con esto eso, del autodie? Eso es
0: fabuloso. Porque sí. eh, es de alguna manera enseñarles a cortar, la alguien tiene que cortar esta cadena de, de, de malos hábitos o de no aprendizaje que hemos traído. Hoy, gracias a Dios, creo que lo hablamos la otra vez, muchos chicos ya empiezan a estudiar las emociones. ¿Cómo te sentís? Sí. Y por lo general te dicen, bien, mal... Eh, o triste sí. o feliz. no hay más Y hay un sinfín gigante de emociones. Y yo sí, pero, o hay gente que te dice, yo no puedo odiar a esta persona que hoy ya no está más en la vida porque falleció. Y, y decir, ¿pero por qué eh, reconocete y, y, y fíjate cuál es esa emoción? ¿Por qué es lo que te va a sacar de ese estado? Si no lo reconoces, es difícil poder salir.
1: Totalmente, totalmente. Es como vos decís, las cosas empiezan a aparecer con más claridad cuando le ponemos un nombre. Es decir, eso es una hortilla, empieza a decir oh, cuidado, no la toques que estás con la, con eh, la falda eh, corta, eh, te va a picar la pierna. Esto está mal, eh, claro. Eh, claro, cuando tienen un nombre y en lo personal el camino que fui andando Eh, Yo tengo 59 años, mi promoción de la escuela fue a a la guerra de las Malvinas, o sea que mi promoción o mi mi franja etaria atravesó la dictadura, atravesó las Malvinas y atravesó toda la crisis que este país ha ido teniendo hasta la actual y muy temprano me inscribí eh, como concepto y como acción en procurar llevar una vida desde el pacifismo y la no violencia es una disciplina tremendamente difícil, muy lejana a ser una lechuga hacer que, que nada, que uno no protesta no, no, el contrario eh, es como fue salvando todas las distancias, Gandhi, Martin, Martin Luther King, todos los pacifistas han sido de hierro en ese devanar Eh, 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 distintas capas de de esta madeja del odio Eh, el pacifismo se asienta en algo social grande, luego como psicóloga fui viendo que apareció la la noción de violencia intrafamiliar, me formé en psicología sistémica, entonces que el abuso principalmente acontece dentro de la familia y bueno, se habló de violencia intrafamiliar, y el último escalón al que se llevó fue violencia de género la pareja, la pareja, o no necesariamente, pero eh, eh, la dupla. Sí, sí. Y falta este escalón que este libro aspira a ser aunque sea un, un primer inis, un inicio de algo que vengan a, a profundizar otros, o yo mismo en otra etapa, junto con otros. que es? ¿Y adentro que ¿Dónde empieza el, claro. la escalada de, del maltrato? Y empieza dentro de mí. Si yo me trato mal, si yo me autodesprecio, solo así voy a permitir que el otro me quite la dignidad. Hasta Gandhi lo decía, más o menos como lo acabo de decir, el pero El problema, mejor. esto es para explicarlo eh, de alguna
0: sí, manera, nunca el problema es afuera, sino lo que uno permite para violencia.
1: En principio es así, y cuando uno empieza a ver eso, a ver cómo uno... Hay algo muy simple, las cosas que uno se dice a sí mismo cuando se equivoca, uh-huh. las cosas que uno se, se ve, ¿qué ve, ve uno cuando se ve frente al espejo? Te,
0: vos sabés que acá lo hablamos siempre con los chicos, yo le digo, ojo con lo que te decís, por ahí los chicos que eh, son más jóvenes, que los, con los que yo trabajo, nuestros productores sí. de oro, Luquitas, y por ahí digo, ojo con lo que te decís, ojo de la, ojo de la forma en la que te hablás.
1: Totalmente. No Ay, ah, soy un, que un desastre. Gerardo,
0: no, no puedo esto, no puedo. Y a veces el no puedo lo das vuelta.
1: Y es que es así. El, el sistema, mira, eh, viene diabólicamente engendrado por algo muy grande. Si yo estoy insatisfecha de mí y si yo soy un desastre, el sistema me va a vender algo con lo cual yo sienta la ilusión de que voy a ser menos desastrosa. Entonces, por supuesto que eso lo voy a comprar, que puede ser cualquier cosa, distinta ropa, cierta marca, cierto lo que fuere, un auto, un celular algo que nos da por un ratito la sensación de pertenecer a un reino menos desastroso que nosotros eh, pero eso, por supuesto el sistema se va a ocupar de que ahora no es el S solo, sino el S plus y ese ya está, ya, no, no alcanza no alcanza y el punto es que si uno mira el Edgardo las personas que han llegado a sentirse felices con ser quienes son, de un modo no narcisista, de un modo no patológico, sino de decir, eh, no sé, yo la veo porque es lo que más veo ahora, mi madre vive a un kilómetro y medio de mi casa, uh-huh. tiene 90 años, uh-huh. es una persona súper activa y tiene, claro, todo lo que pasó su generación, donde la mujer ni votaba porque no era exactamente un ser humano, no. era un apéndice del señor, era el, no sé, entonces,
0: la mujer era hoy la en día, del hombre
1: Claro, la mujer que complementaba a un gran hombre en todo caso. Entonces hoy dice, me miro al espejo y a mí me encanta la cara que veo y me veo tan vital a los 90 años y cuando vos le decís qué lindo, Eugenia, esto que te dijiste me encanta que te guste. Y yo digo, cuando nos dicen a nosotros Eduardo... Qué lindo que hiciste el programa. No, me equivoqué al principio. No sé si lo harás. seguramente vos no. Me no, sí, al sí, sí, mucho no me, me
0: equivoco. Bien.
1: Claro, pero uno no valora por ahí, desmerece ante el que te, te está eh, reconociendo. Uno espera reconocimiento y cuando nos lo dan, lo devaluamos. Qué lindo que te queda eso. Uh, lo compré de oferta hace como tres años. O sea, se llama deflexión, no sé si uno ya sabe, por ejemplo acá tenés la ortiga del asunto, si yo ya sé, ah mire este mecanismo, o sea la deflexión es un mecanismo por el cual cuando alguien me dice algo que me haga bien y reconoce algo bonito, yo le disminuyo la carga afectiva y se lo reboto desmereciendo, hay un, un básico, gracias Virginia, ay no, uno dice, no es nada. ¿Cómo que no es nada? Estuve toda la mañana para conseguirte lo que me encargué. <risa> no es nada. Por favor, ni lo menciones. En muchos idiomas es así. Tal cual. Y, de, y, y eso que, cuando viste, ah, esto es la deflexión. Si yo puedo decir, me alegra que, te, que te, haber podido resolverte este problema. ¿Por qué está mal decirlo? Entonces uno va corrigiendo, son rectificaciones, Edgardo, en donde el cerebro cambia. Hoy se sabe que el cerebro cambia. Así que lo que vos le decís a los chicos, cuidado con lo que te decís, cada vez que uno, viste cómo es aprender un nuevo idioma en el vocabulario, hasta que se te vuelve inolvidable la palabra tarda un tiempo sí. o sea que hay que repetirla, repetirla, repetirla
0: Hago ese trabajo.
1: cuando uno repite soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre convierte el desastre en proteína en el cerebro claro. o sea que lo vuelve un pedazo fijo del cerebro uh-huh. así que la oportunidad que tenemos es de empezar a decirnos otras cosas de hablarnos de otra manera con lo cual destejemos el cerebro hablarnos y los neurocientíficos dicen ¿cómo perdón?
0: hablarnos bien Hablarnos sí, lindo, mimarnos. Sí, exactamente. ¿No es un poco como buscar ese niño, esa niña interior? Porque un día me, dije, un día me dijeron: eh, No, ese niño interior ya se fue, no existe más. Le digo: No, debe estar muy tapadísimo, pero está. Nunca se va a niño interior. Está.
1: Está. Mira, en, do, en dos sentidos, Edgardo, es un gran tema ese. Está en dos sentidos: en el sentido del niño lastimado. Claro. Y cuando uno se dice las cosas que se dice, en algún lugar las aprendió. Las aprendió en la escuela, las aprendió en la familia, depende, eh, pero las aprendió. Y como las aprendió, las dice y las hace, y si no le alcanza, terceriza eh, el autoodio y busca a otra persona que nos diga lo mismo que lo decimos nosotros. Y sobre todo en el área de la pareja. Y a veces
0: ese auto no, te... te da lugar ¿Sí? para, para... Para esos, para que no, no solo no te trates bien, sino ese no trato bien a, 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 a vos, se lo das a otras personas. Y hay otras personas que no se lo te van doy a otra
1: persona, sí, porque es mi código, mi código afectivo es ese. Y además busco otra persona que me diga aquello con lo que estoy familiarizado, de ahí de viene la violencia de género, o sea que eh, todos los, en general todos los demás veían que estábamos con alguien que no nos trataba bien. Eh, pero a nosotros nos parecía que, que era normal, que ya va a cambiar, lo que pasa es que tuvo una infancia difícil. Entonces te decía, son dos niños para recuperar, al niño lastimado por el sistema, por la crianza, por los eventos, y al niño fresco. O sea, el niño, hasta que lo, lo hacemos pelota, porque la verdad que es esa la expresión, lo, lo arruinamos con la educación y con la crianza y con el sistema, el niño disfruta de sí. ¡Qué lindo pelo que tiene. ¿Te gusta, tía? ¿Viste qué lindo pelo? ¿O viste qué lindo que soy, tío Edardo. Para el niño es normal, hasta que aprende que eso no se dice. Eso no se dice. No tienes que decir vos que sos lindo. No se dice eso. ¿Por qué no se dice? ¿Por qué no puedo disfrutar de mí? Entonces, poder disfrutar de sí sin que eso sea, volverse un narcisista al que no le importa nada a nadie, es parte del fin del auto es una reconciliación consigo mismo, pero no es un facilismo, como decís, es un camino. Este libro es un libro de trescientas y pico de páginas, cada capítulo tiene un aspecto del auto y herramientas para antidotarlo. A mí me gusta mucho, como lo dice la psicología budista, no es combatir el auto el auto no se combate, porque eso es la guerra contra la guerra.
0: Con guerra. No es combatir
1: guerra. Exacto, la lucha contra uno mismo nunca se gana, nunca se gana, la única posibilidad es perderla. Uno gana cuando la guerra cesa y cuando uno empieza a ser gentil con uno mismo. Entonces cuando Lucas o quien sea dice, soy un desastre, escuchar, ya uno está advertido. Entonces, ¿por qué se reemplaza eso? ¿Soy un genio? No, uno puede reemplazar por esto lo hice mal. Voy a ver si me pongo las pilas, la próxima vez ya aprendí, esto no lo vuelvo a hacer. Y observo que me irrité conmigo, o observo que lo hice mal, me enojé y después le eché la culpa a otro. O sea, eso, mecanismos. Los mecanismos nos comen, nos tragan y nos nos dejan encerrados si uno no los conoce, si uno no los conoce. Y el otro sonajero que... Me gustaría citar, eh, Edgardo, porque es la otra palabra que lidera este tema, es el sonajero que nos dio, para conformarnos del autodio no mencionado, el sonajero que nos dio el sistema, que es la autoestima, la palabra autoestima en distintos idiomas. ¿Digo algo de eso, Edgardo?
0: Por favor. <risa> bueno, voy a, a nosotros. entonces. Estamos hablando con Virginia, ¿no? Bueno, se está tirando bebe, bebe, por la cabeza los años de sapiencias, de estudios y de esto que llevaste, que, que se reparte en todo el mundo y lo estamos teniendo nosotros. Por favor, Virginia, es un honor. Qué lindo, olor.
1: gracias, gracias. No es para tanto, pero gracias igual, <risa> no te voy a decir, que, que no voy a cometer ninguna deflexión. <risa> <risa> pero por favor. A sí, mí me no hace sí. feliz. Mira, la verdad es que el... Eh, a los dos meses en, de, en que el libro salió hubo que hacer una segunda edición es y increíble. eso no lo no por triunfalismo lo cuento, sino que me, lo que a mí me significa es que este tema duele y la gente lleva un alivio a sus casas. Me mandan fotos del libro acá, del libro allá. Claro. y a me, es, Yo me pongo eso, a llorar cada foto que no, recibo eso, porque
0: eso me encanta, es mírame.
1: alguien que, está, que empieza a hacer un trabajo sobre sí con una cierta guía. Ay, ay. Y esta palabra autoestima, Edgardo, eh, para mí también, yo digo, ¿cómo antes nadie habló de esta palabra? Porque empecé a buscar en distintos idiomas y es la misma, la misma horrible palabra autoestima, porque claro, cuando vos volvés a casa y te comunicas con las personas que más amás, en la familia, en la pareja, entre los amigos, uno dice, che, cómo te quiero. O cómo te amo, te amo. En mi familia el te amo circula de un modo tan fluido. En mi boca también. Eh, aunque más no sea, mira, a, a, acá lo tengo atado mi perro, eh, todo el tiempo nos decimos te amo con, con nuestros idiomas, pero él no me dice te estimo. Eh, toda su corporal su corporalidad dice te quiero, te amo, te elijo, es mi humana preferida. ¿Qué pasaría si, a, a, no sé, yo voy a almorzar con mamá hoy, si yo le dijera a mi madre, te estimo mamá, te estimo, sí, la verdad que te estimo, y ella cocina muy rico, yo almorzo con ella, y ahora que has cocinado este que es mi plato preferido, he levantado la estima madre que yo te tengo a ti. he levantado la, la estima, o sea... Es una palabra de miércoles, horrible. Y donde la rinden como si eso fuera, hay que levantarlo o bajarlo. Claro. Yo, si amas, amas, no amas más porque el otro haya hecho algún mérito. Entonces yo me tengo que amar a mí y eso no se levanta ni se baja porque yo haga nada no tengo que levantar mi autoestima, entonces esa es la trampa, la trampa no es aumentar o levantar la autoestima o fijar si bajó la autoestima, la autoestima es la trampa, lo que pasa es que es lo que el mercado vende, entonces basta de autoestima por favor, viste que hay una frase, no sé si vos sabrás lo mejor, si es de una canción, si no hay amor que no haya nada. Claro, si claro. no hay autoamor, que no haya nada, por lo es menos lo voy único. a ver que no hay no hay nada, pero es voy a empezar único. a construirlo digo, es lo y único. no con autoestima decime Edgardo, a mí no, me no. encanta como vos participas, es, es, una nada es una conversación, dale conversación,
0: es lo único, el amor es lo único, no hay más nada el amor es lo único. si no hay amor se termina todo, y si hay amor, digo todo en lo que, en cualquier cosa que le pongas, a, a, a tu trabajo, a tus pasiones, a tu pareja, a tu hijo, a tu a tu vida a todos, si no hay amor, ya no, no hay más nada.
1: Me quedé silenciada porque me emociona que lo digas el modo en que lo estás diciendo.
0: <risa> Gracias.
1: O sea, Dios, es, es no el me modo me de alguien que, que sabe lo que está diciendo porque lo ejerce eh, y podés distinguir. Y cuando uno siente amor, eh. ...está tan devaluada... ...tan de novela de las tres de la tarde... ...y ahora ha vuelto... ...ha vuelto fuerte la palabra... ...el amor a la la naturaleza... ...el amor entre vecinos... ...el el amor hoy en día... ...en tiempos de COVID... ...el amor es, es, ...es la diferencia de todo... ...o sea, todos corren en torno de un vecino... ...que vive solo... ...y necesita la medicina... ...y necesita comida... ...o sea, hay amor por todas partes... ...hay amor por todas partes... Pero tiene poca prensa, así que que vos lo digas en un medio <risa> maravilloso. ¿Vos
0: sabés qué? Decime, que También lo que digo es: ¿a dónde querés hacer foco? Es decir, el mundo está hecho bolsa, el mundo está podrido. Bueno, sí. ¿qué querés ver? ¿Ese mundo o querés ver el otro? El que realmente Totalmente. hay un montón de gente. Vas a hacer foco, el mundo tuyo va a ser donde vos mires. ¿Con qué lente mires esta vida? ¿Querés mirar con los anteojos de que el mundo está hecho bolsa? Míralos. Es tu elección. Yo invito a las personas a que vean el mundo a través de los ojos del observador, de que realmente hay amor, hay solidaridad. Hago foco ahí.
1: El mundo tuyo va a ser donde vos mires, acabo de anotar, dijo Edgardo. No, poco, ¡Qué hombre, frase! Me voy es me una voy. gran frase. Cuando uno <risas> habla de corrido, por ahí uno mismo no es consciente de lo que dice, pero para el que escucha, me alegro por tus oyentes. Es que Sabes que yo tengo una fortuna de estar, tengo como una colección de buena gente, y los alumnos que vienen a los cursos que, que doy, que son de, En este momento hay unos son 23 países diferentes. Digo, Croacia, ¿dónde queda Croacia? O parece que Chipre, ¿qué sé yo dónde queda Chipre? Tengo que mirar en el mapa. Son mis <risas> que han migrado y andan por donde andan. Pero es exactamente así. Cuando uno. Eh, yo, te, yo tengo la atalaya las buenas acciones que pasan no, no percibidas, pero es exactamente así. Lo que uno ve es amor puesto en acción. El otro día subí una frase de John Baez, la tremenda cantante, sí. que fue alguna vez fue mi novia de Dylan, sí, sí, que señora. adoro, que es una señora grande, que es una pacifista de aquella, uh-huh. y decía, la no violencia es amor en movimiento. Es amor en movimiento. O sea, el amor está hecho para hacer con eso. El amor que no hace algo, que no deja un mensaje, que no se ocupa. Es amor tibio. Y el tiempo que, que vivimos requiere de gente apasionada, Así como vos hablas, de, 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 de gente que pueda conservarse estable emocionalmente, porque no nos podemos volver locos ni con el miedo ni con la bronca, pero necesita pasión, pasión por el arte, pasión por servir, pasión por encontrarnos aunque sea online, pasión claro. por darnos belleza, de decir, ¿sabes, Eduardo? Leí esto y me acordé de vos. Y claro, te, yo lindo. a veces abro libros y digo, Adriana, me acordé de vos, voy a abrir el, los poemas de Rumi y te voy a leer el poema que salga. Alguien te pensó. ¿Alguien te está Hay un poeta, Juan Ros, que argentino, hubo un poeta, que termina un poema diciendo, quizás por eso pensar en un hombre se parezca a salvarlo. Cuando alguien te piensa y te dedica un ratito, se acuerda de que estás en problemas y te pregunta, ¿cómo está tu mamá? Eso, es ese acto, te pensé, te tengo presente. Qué importante, eso, mira qué, mira qué, qué expresión, recién me acabo de dar cuenta, te tengo bien, bien, presente. No te tengo pasado, te tengo presente, estás en mi presente. Entonces eso es amor de distintas maneras y está por todos lados. lo tenemos rodeado al mundo corrupto, los que amamos, los amadores los tenemos rodeados. Y como somos un poco silenciosos, no se han dado cuenta que estamos infiltrados por todos lados, a los amadores.
0: Es verdad eso, no sé. Pero bueno, por lo menos desde acá es lo que buscamos permanentemente. ¿Por qué... Pedro Aznar para el prólogo de tu libro. Nada más ni nada menos que uno de los máximos intérpretes que también con sus canciones eh, desde el pacifismo, desde el amor. Pedro, el gran Pedro Aznar.
1: Mira, te voy a decir algo que creo que solo él sabe, pero lo voy a decir al aire. Un día, hace, qué sé yo, 25 años, yo fui a un concierto de David Lebón con el hijo de quien entonces era mi marido, que era un adolescente, Alejandro, con quien tengo un vínculo muy lindo y de pronto apareció Pedro Aznar allá lejos y yo a David lo conocía porque ha habido muchas veces y le pregunto a Alejandro ¿quién es el flaco este? y me dice ¿cómo que lo no sabes Pedro Aznar, el bajista de Cerú eh, y yo sentí dentro mío este es un hombre del camino esas fueron las palabras este es un hombre del camino estaba en una entrada barata yo allá lejos y yo empecé a buscar quién era Pedro Aznar y yo dije... Y no tenía para qué entrevistarlo. Entonces salió una revista digital para entrevistar a Pedro Aznar. No era que me había enamorado ni nada. Y este tipo Querías es el camino. con Pedro. Compañero. tipo es que yo. Entonces, claro, esta psicología es un camino del espíritu, es un camino de, del servicio. Es una psicología que involucra... eh, cambios de vida en la persona la psicología transpersonal entonces le conté toda esta historia y me dio una entrevista y bueno, charlamos una hora y media después la, la vida nos fue tejiendo en ámbitos comunes eh, y bueno, se fue tejiendo una amistad, y pertenecemos a distintos ámbitos en común, y ya ya, ya es antiguo esta amistad, nos queremos mucho. Y bueno, Pedro prologó el libro porque no es su nombre hombre del camino. No, pero no, es un no por ser Pedro. Astro. Y fue hermosa la experiencia que lo prologara porque iba leyendo lo que yo escribía mientras salía del horno. Claro. Y es una persona, él eh, cuida el mundo, él es un activista por tos, todos los derechos de todos, es por los animales, por la violencia, por los niños, por todo. Claro Entonces, sí. es un hombre del camino. <risa> y en, en ese camino, eh, poder ver cómo un artista es comprometido en todo. Y hoy en día vemos muchos artistas comprometidos. Eh, y, y mucho tiempo después, mucho tiempo, 20 años después, en una cena. Eh, empezamos a jugar cómo nos conocimos cada uno, éramos cuatro en la mesa, eh, y bueno, eh, cuando yo le digo a Pedro, ¿vos te acordás de la primera vez que nos vimos? Y me dijo sí, y te voy a decir algo que un poco me pone colorada, pero eh, fue la mejor entrevista que me hicieron en la vida, me dijo oh, qué lindo. aquella entrevista, y yo me morí muerta, como se dice, porque bueno, para mí fue... La claro. primera entrevista que yo no hice como psicóloga. Claro. Pero me, eh, tengo escrito todo lo que hablamos. Hablamos de lo que él sintió grabando ciertas canciones. O sea, no qué cosas obvias. Y dice, por eso estuvimos una hora y media. Yo más de 15 minutos soy un Así que esta es la historia de por qué Pedro escribe el, el prólogo. prólogo. ¿Cómo las personas eh, pueden encontrar tu libro? Mira, si, seguramente porque eh, hoy somos globales, en Argentina está en todas las librerías, como es la editorial El Ateneo, está, en está particularmente en, la librería, en las la en la 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 en la librerías de Yeri uh-huh. y El Ateneo. Está en Mercado Libre, está en eh, una cosa que se llama Busca Libre para todo lo que todo el mundo, lo distribuyen en todo el mundo. Y luego eh, está en formato de ebook también, pero en papel se distribuye hacia todo el mundo por Busca Bien. Libre, por temática con K, y luego está la Fundación Vivir Agradecidos, a la que pertenezco y a la que pertenece Pedro Aznar también, que es una fundación que armamos en un viaje que hicimos a, al sur, eh, volvimos y armamos la fundación, un grupito que seguimos a un monje que está citado en el libro, eh, es un psicólogo de esta psicología que tiene 95, cumple este año el brother, Eh, y bueno, hicimos una película en el sur con las enseñanzas de Brother David, si quieren verla, está ahí Pedro también, eh, está en la la web de Vivir Agradecidos, y ahí también mandan el libro a cualquier lugar del país y en Chile también lo distribuye Vivir Agradecidos. Me
0: encanta. Vir, verdadero placer. Te digo que programa una charla, una conversación una vez por mes, te digo, porque la paso también. Qué bien. lindo,
1: me encantará. Cuando yo sea útil, me vas a encontrar acá, La verdad es que es un gusto hablar con vos, porque lo que he hecho durante 36 años es escuchar gente y te escucho. Te escucho cómo te, te vibra el corazón y que estás haciendo servicio a través de tu profesión y te felicito
0: verdadero placer recibir tus palabras, un gran abrazo Virginia, felicitaciones un abrazo para, para, este vos, libro. para
1: todo el equipo y ojalá que pronto te es que eh puedas andar tené por el eh que cuando tu equipo diga soy un desastre y eso los cortitos <risa> Sí. Que, que, que sí. Que busquen que busquen el poema frente al espejo en YouTube, en youtube van a encontrar seis prácticas del libro si ponen Virginia Gawel autoodio práctica la palabra práctica Aunque no tengan el libro, van a tener mi voz guiándolos en seis prácticas. Además, hay algo, si ponen Frente al Espejo, hay una mujer española que no sé quién es, que armó una versión tan linda con imágenes de ese poema que está en el libro. Y creo que ese poema puede eh, invitar a a observarse mejor, con más cariño, Frente al Espejo, y a no decirse, soy un desastre. Porque así como me trato... (risas) Para Parafraseando para, a una señora, así como me trato, me tratan. Ah, <ríe> eh, así que bueno, así como me trato, me tratan. ¿eh? Un verdadero placer escucharte, Vir. Un, gran Un abrazo, abrazo enorme, Edgardo. Gigante. Mucha alegría. Hasta pronto, Hasta pronto. y Igualmente. mucha alegría de hablar con vos y que, que esta compañía que buscamos dar se multiplique para que otros también se traten bien, se traten con cariño. Un abrazo, un abrazo enorme. Abrazo grande. Hasta
0: pronto. Nos vemos. Virginia Gawel, verdadero placer, porque bueno, he escrito, ella lleva esta sapiencia a, a todo el mundo. Y este libro que es um, furor en, 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 en ventas. El fin del auto-odio. El prólogo de Pedro Aznar, que como alguna vez nos dijo con Charlie García, nos habla directamente al corazón. Estas cosas pasan en temas de café.